0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосферы. И это наш новый подкаст из совместного цикла с командой клуба фандрайзеров. В этом выпуске мы поговорим о лендингах и их фандрайзинговых возможностях. О том, как ими пользоваться с максимальной эффективностью, расскажет Александра Маслова, сооснователь агентства «Лама Чарите. В чем отличие лендинга от многостраничного сайта? Прежде всего, лендинг – это точно такой же сайт, но одностраничный. Лендинг-пэйдж что это Это целевая страница. Да? И на этой целевой странице есть одно предложение, один продукт и одна цель. Именно тогда, только тогда она работает. Вот для чего это все создается, да? чтобы у пользователя, у потенциального донора внимание никуда у нас не убегало. Многостраничники у нас есть на основном сайте, у нас есть меню, у нас есть программная деятельность. У нас, ну, то есть, вот вся информация о фонде, она здесь есть. На лендинге нет. В чем преимущество лендинга? Снижение затрат на рекламу. Быстрая скорость загрузки и адаптивность под мобильные устройства. Да? И а, немаловажно, это реализация от одного месяца. То есть это можно сделать достаточно быстро. То же самое, да, если у вас основной сайт возможно ну, э, да, или требует доработки или чего-то еще, э, не критично. То есть именно под какую-то фандрайзинговую задачу, под какой-то спецпроект-акцию вы можете сделать ну, вот такой вот современный да, лендинг. Это очень будет быстро у вас. Какая цель у лендинга? Основная цель, главная, мы сейчас это обсуждаем с вами, это фандрайзинг, да, то есть по максимуму собрать и привлечь средства. Наша задача в этом случае упаковать продукт, цифру сбора таким образом, чтобы вызвать доверие и сопричастность донора. То есть, зачем мы это делаем, суть, сколько, эквиваленты сумм, что это значит для благополучателя, да, и что он получит непосредственно кто конечный благополучатель. Об этом тоже важно сказать на э, странице. Зачем создавать прототип такой страницы? Задача прототипа максимально подробно визуализировать логику лендинга и при необходимости на этом мы этапе внести правки. То есть именно с этим прототипом мы работаем с нашими фондами, вносим какие-то правки, согласовываем структуру и так далее. Также недавно вот как раз пришли к такому выводу, что именно этот прототип можно показать корпоративному донору в качестве визуализации проекта, да, то есть не просто мы хотим сделать под акцию вот, ну, какой-то там сайт, да, а прийти уже с готовым прототипом и показать, вот, мы хотим конкретно сделать такой сайт, то есть это сразу понятно. Да, это блоки, но это структура понятная и логичная. Для каких поводов где это может быть спортивный забег, это может быть тематическая акция к значимому для вашего фонда празднику, это может быть отдельный спецпроект фонда, сбор производство детских колясок, например. Как раз вот наши друзья фонд плюс помощь детям сейчас у них есть вот этот проект, очень классный, Их, по-моему, их поддержал недавно Артемий Лебедев, да, проводил бизнес-ланч. А Что это может быть еще? Это может быть спецпроект для корпоративного донора. Возможно сделать до пяти версий страницы, на самом деле, по э, вашему желанию, да, с брендингом под компанию, да, для разных доноров, соответственно, адаптация идет, Логи, логотип, тексты, возможно, какая-то логика чуть-чуть правится, да, ну, то есть, или это может быть просто поддержка какой-то большой коллаборации с брендом. Это как раз к тому, что если у вас есть сайт такой олдскульный, у вас нет пока возможности его доработать, вы можете сделать лендинг и собирать средства, ну, то есть, как бы, это не преграда, да? Может ли лендинг отличаться от сайта фонда? Все это должно быть между собой, обязательно согласовываясь, да, смысл и суть информации должна быть релевантна основной деятельности фонда или быть частью одной из программ. Это важно. То есть лендинг не может быть посвящен какому-то проекту, который вообще в принципе не имеет отношения к программной деятельности фонда. Не говорю в целом к фонду, да, но именно к программной деятельности, которую вы анонсируете. Дизайн лендинга может отличаться от дизайна основного сайта, но элементы фирменного стиля должны сохраняться, чтобы фонд можно было идентифицировать. Да, как я уже сказал, да, у вас может быть какой-то school, например, сайт, но тем не менее фирменные цвета, какие-то элементы, ваш логотип должен быть сохранен и использован на лендинге, да, как раз чтобы у нас у потенциального донора в голове не получилось каша и вот эта вот ассоциация, что это какой-то фейк, да, то есть это единое. Единый э, прототип, единый сайт, э, единый лендинг То есть все это об одном и том же, да, единый суть и смысл Что еще должно быть на лендинге? А, понятное предложение, почему нужно сделать пожертвование да? Чтобы предложение было понятным, нужно знать, для кого оно предназначено Это про то, что мы должны понимать, да, кто наши частные доноры Кто они, чтобы сделать для, для них действительно какое-то стоящее предложение А как составить портрет донора? Максимально подробно описать тон реакции. Но для того, чтобы портрет не был у вас вымышленным персонажем из фильма, для начала описать своего текущего донора по тем же параметрам. Второе. А, тоже, а, скажем так, мой любимый метод, способ. Я как ролевая модель донора. Чтобы максимально детально понять, кто эти люди, попробуйте посмотреть на себя самого. Вы когда-то пришли работать в этот фонд. Вы сделали гораздо больше, чем пожертвования. Подумайте почему, да? А, подумайте и прям вот ну покопайтесь в себе. Найдете очень многое. А, третье. При составлении портрета сегмента старайтесь ориентироваться на ядро ваших доноров, которых будет большинство. То же самое касается и цифры вашей платежки, да, то есть мы их не берем с потолка, мы берем их э, из среднего чека текущего, который у вас есть, и, соответственно, уже как-то варьируем, да, плюс-минус э, под акцию. Что нужно знать о своем доноре? Базово, да, это полвозраст, семейное положение, это география, да, где живет, а где работает, это доход на семью в месяц, это личный доход, какой, постоянный или временный, есть ли дети, ипотека, то есть это все важно, какие есть хобби, интересы, увлечения, тоже я практически всегда рассказываю про сервис SimilarWeb. Очень классный сервис, обязательно попробуйте. Там есть тестовый период, можно изучить интересы ваших доноров, можно посмотреть, откуда приходит трафик на сайты конкурентов, назовем их так, да, ну, коллег, если вы хотите. То есть там можно очень много чего узнать. А, образование, да, профессия, боли, мечты, цели, какие главные ценности для этих людей, семья, честность, экология. Почему их должна зацепить ваша акция, мероприятие? Что увидеть глазами человек после, да? А, каким будет решающий фактор принятия решения пожертвования: логика и эмоции? То есть цифры, мы говорим о цифрах, или мы говорим о глобальной какой-то миссии, да? Зачем нужен приветственный видеоролик? Кто-то читает текст, кто-то нет. Кто-то смотрит ролики, не читает текст и так далее. То есть по максимуму нужно стараться контент делать в разных форматах. Например, у вас есть какая-то история. Вы ее можете написать текстом, можете также снять видео. И разные люди посмотрят ну, по-разному. Так кто-то прочтет, а кто-то посмотрит ролик. Не забудьте указать на лендинге цель акции. Для чего вы проводите эту акцию? Что конкретно получит благополучатель? Медицинскую помощь, оплату операций. Старайтесь максимально конкретизировать, да, что получит благополучатель. Как показать на лендинге, что ваша организация реально работает? ссылка на счастливые истории и сборы. Я надеюсь, что они у вас есть на сайте, потому что это очень важно, потому что это как раз таки про доверие, да, что вы существуете не один год, и так-то вы уже многим помогли, и у вас есть что показать, и сейчас вы собираете средства, действительно вы знаете, да, что, ну, как их потратить, да, условно, что здесь точно будет результат, ну, то есть для потенциального донора это речь именно об этом, да? соответственно, да, социальные доказательства могут быть на главном сайте. Наша задача показать, что за нами стоит история, и мы не фейк. К одностраничным сайтам мало доверия, поэтому как можно, ну, скажем так, в больших местах мы делаем отсылку к основному сайту фонда, чтобы дать понять, да, что мы вот, ну, не только появились, не только сделали лендинг. У нас вообще-то так-то есть история. Контактные данные, правовые документы. Это о том же, да. Обязательно указать ссылку на отчетность и уставные документы фонда. Про доверие это важно. Не обязательно это указывать где-то прямо в середине лендинга, например, где-то еще, но в подвале это обязательно должно быть. И контакты, и телефон, и почта, и так далее. И недавно как раз выступала на онлайн-марафоне ресурсных центров, где говорила про коммуникации, про то, что если у вас указан телефон или почта, то проверьте, пожалуйста, чтобы они элементарно работали и на них отвечали. Ну, то есть это важно, особенно когда мы говорим про лендинг и контакты на нем. Как должны выглядеть формы для сбора пожертвований? Фондрайзинговая часть. Придайте большую ценность деньгам. То есть суть предложения в инфографике также помогает легкому восприятию то, о чем я говорила. То есть ваша задача основная, чтобы э, ту основную цель, которая у вас есть, разбить э, на как можно меньшую составляющую. При этом, чтобы они были понятны, да, что нужно сделать и для кого это. Стоит ли делать тематические рассылки для людей, которые пришли на лендинг и зачем? Так как у вас это акция или мероприятие, если тем более это спортивная акция, то, скорее всего, в дальнейшем по каким-то спортивным мероприятиям вы также можете коммуницировать с этими людьми да, и делать какие-то рассылки спортивные именно для них. То есть это все про эффективное взаимодействие, про коммуникацию. Интегрировать это также можно, сразу скажу, как с сайтом, так и напрямую из клауда, например, выгружать в ручном режиме и загружать ваш сервис. Это если мы говорим прямо про ручной режим, естественно, это можно делать в CRM-системе, ну, то есть, как бы, какие у вас есть для этого ресурсы, можно как-то дополнительно тегировать этих людей, которые у вас, значит, участвовали в акции. Каким должен быть контент для лендинга? Тексты-триггеры. Тексты должны вызывать доверие сопричастность и, главное, придавать максимальную срочность, да, чтобы потенциальный донор сделал пожертвование сейчас. То есть на лендинге не подойдет тот вариант, когда мы просто описываем, чем мы занимаемся, нам нужна такая-то сумма и так далее. То есть здесь мы по максимуму тригерим фотографии. А, вау, да. Первый экран должен быть максимально вау, фондрайзниковые глаза. А, ищите их заранее, <свят> ищите среди подопечных и планируйте фотосессию, да, чтобы у вас всегда а, в архиве они были, да, чтобы в нужный момент вы могли их достать и сделать. То есть это про то, что тоже сразу вот всего этого не сделать, но постепенно да, вы должны какую-то базу у себя все равно копить. А, геймификация. Игра а, всегда создает азарт. Хочется дойти к финишу быстрее других, ну или хотя бы а, со всеми вместе. То есть прогресс бары – отличное решение для этого. А, вовлечение. Вам нужно заранее продумать механику акции и по максимуму вовлечь в нее своих сторонников. Да? То есть рассказать поэтапно. Делай раз, два, три. Механика Она должна быть очень простой и очень понятно, потому что все, что сложно, люди не будут разбираться, они просто уйдут, то есть старайтесь прям просто, зафиксируйте, выложите фото, например, да, на бегу с хэштегом, и заходите на сайт. Ссылка на основной сайт, то, о чем я уже говорила, обязательно должна быть, должна быть заметной и видимой, можно сделать целый блок с информацией, то есть, опять же, про то, чтобы люди понимали, кто вы, и что у вас за спиной есть действительно большая история. Технические особенности, когда нужна установка на WordPress. Сразу скажу, что она нужна практически, наверное, никогда не нужна. То есть, если мы говорим про э, какие-то плагины да, дополнительные, то есть, например, э, подтягивать по хэштегу фотографии из Инстаграма на бегу добро и так далее, то есть это плагин, и он находится внутри WordPress. Если у нас такого интерактива нет, соответственно, мы это не делаем. Мы просто делаем сайт на чистом коде. Он просто в лед грузится за там, пару э, секунд. Поэтому э, чаще всего установка на WordPress не нужна, но все же, если вы хотите какой-то интерактив, то это можно сделать. Установка кодов в статистике. Яндекс Метрика, Google AdWords, пиксели соцсетей. Базово, стандартно, об этом я тоже часто много говорю, это обязательно, обязательно поставить в самом начале, чтобы отслеживать показатели, отслеживать эффективность рекламы, эффективность коллаборации с блогерами и так далее, да? Ключевые показатели. Да? Посещаем страницы, выявляем зоны подъема, стыкуем с проходящими анонсами у блогеров рекламы, да? делаем какие-то выводы. Источники перехода на страницу, моя любимая. Да? Смотрим, с каких ресурсов были переходы, с каких соцсетей и сколько. Смотрим переходы из email, с этими метками Также, если у вас есть какие-то офлайн листовки с QR-кодами и меткой, также это отслеживаем в метрике. Аудитория, да, сможете лучше узнать, изучить свою аудиторию. Соцдем, тип устройства, географии, на самом деле еще много чего. И веб-визор. Смотрите на страницу, составляете чек-лист каких-то слепых зон или, наоборот, самых активных, и в дальнейшем это поможет вам при создании следующего лендинга для мероприятия, акции или корпоративного донора. То есть чем лучше вы знаете, как именно ваша аудитория взаимодействует с контентом, тем выше вероятность, что каждый последующий проект будет эффективнее предыдущего. Но это факт. То есть чем лучше вы знаете свою аудиторию, тем лучше вы понимаете, как с ней взаимодействовать. UTM-метки. Кто-то знает, кто-то не знает. На всякий случай я проговариваю, что у Tilda, например, есть вот такой простой генератор UTM-меток на теле. То есть вам не нужно обращаться там, к программ или кому-то еще, вы все это делаете самостоятельно, да, то есть вы указываете здесь источник компании, что это у вас в Facebook, ВКонтакте, Instagram, тип трафика, что это у вас, например, email, баннер, название компании, промо, там, скидка, акция конкретно ваша, ну и какие-то необязательные параметры, уже идентификатор появления, ключевое слово, но тем не менее, например, можете указать забег, например, что-то еще. То есть вот такую штучку тоже можно себе сделать в закладке, очень нужно как в соцсетях подогреть интерес к акции или проекту на лендинге Перед тем, как мы планируем запустить нашу акцию, мы должны прогреть нашу аудиторию в соцсетях. Ну, наверное, неправильно, да, не должны, но тем не менее, если мы хотим получить результат, то нам нужно начать об этом говорить как можно раньше. Первое, что мы делаем, прогреваем, да, говорим на смежные с акцией какие-то темы, да, активно создаем опросы и показываем закулисье наши подготовки, да, что у нас действительно все кипит, мы готовим для этого 1, 2, 3, 4, 5, у нас так-то уже, ну, как бы много чего мы сделали поэтому вот это все можно показать это также вызывает доверие а не то что вот мы придумали сегодня сделали завтра все нет это не просто вы же знаете сами да что у вас это проходит не просто это долго Второе, да, сама акция, мероприятие. Рассказываем подробно, для кого мы это делаем и что получат благополучатели. Рассказываем мы это в постах. У нас есть это и на сайте, но в постах мы тоже это рассказываем подробно, структурно, объясняем, да, чередуем факты а, и логику, говорим о нашей миссии, подключаем эмоции. То есть у нас есть два таких а, блока. Мы можем говорить на языке цифр, можем говорить на языке эмоций. Это миссия, в свою очередь, а это какие-то твердые факты. Третье, в общем, я называю это турбоускорением, мы анонсируем старт нашей акции, например, уже завтра, и показываем фото с шариками, что вот, ура, мы начали, да, мы показываем это все для того, чтобы людей вовлечь, чтобы они были сопричастны к тому, что у нас происходит, и на определенном этапе так и подключились, сделали пожертвования или поучаствовали уже в каком-то забеги, да, которые вы организуете. Тут же, да, срочно присоединяйтесь, ваш последний шанс, это как раз об этом. И четвертый этап, ну и кусаем локти, да, показываем первые впечатления а, и отзывы наши нашу Это как раз могут быть счастливые истории, которые вы даже можете вывести к себе на сайт. Как работать с блогерами? Заранее договоритесь с блогерами и подготовьте свои афиши для анонсов, то есть это прям быстро не бывает, потому что каждый блогер, он, скажем так, со своими заморочками, То есть подумайте об этом заранее и поговорите со всеми, составьте какую-то базу, возможно. Какие еще есть точки контакта с донорами? Точки контакта, да, а другие. Вконтакте это может быть, это может, могут быть одноклассники, это могут быть имейл-рассылки, это СМИ, это YouTube-канал, телевидение, это блогеры, какие-то амбассадоры, о чем я сказала, да? Точка контакта может быть ваш офис, флайеры, это какие-то коллаборации с брендами. Визитки это точка контакта, да, выступления на форумах, конференциях, какие-то технологические партнерства, это может быть фирменный мерч, это какие-то краудфандинговые платформы и сборы, это конкурсы, это объявления, присутствия в тематических группах, да, это онлайн и офлайн. И это может быть ваш личный блог очень важно это сделать обязательно анонс на основном сайте компании. То есть мы не только на лендинге, показываем, что у нас так-то есть основной сайт, да, и мы не только появились на свет, но и на сайте мы обязательно делаем сноску о том, что э, у нас запустилась акция спецпроект, обязательно со ссылкой, да, чтобы было понятно, да, действительно человек зашел, перешел на ваш основной сайт и увидел, да, вот проходит акция, супер, это все про доверие. Сколько времени стоит запланировать на создание лендинга? Если в спокойном режиме все это делать, то смело ну, полтора месяца лучше заложить. Как понять, нужен мне лендинг или нет? Здесь такая история про то, что... Если у вас есть сайт, не факт, что как бы он, он сам на себя пожертвовать не приведет, он на себя, сам людей не приведет. Это все про рекламу, про ресурсы. Если вы действительно оцениваете, что у вас есть возможность а, эту акцию, этот лендинг прорекламировать, про пиарить, да, действительно занять, подойти так серьезно к ней, то да, конечно, можно это сделать. Если ну, то есть это про то же, да, что вы сделали лендинг, и ну, как бы он сам не будет работать, он не будет сам приносить деньги туда, нужно привести людей, заинтересованных людей. То есть, ну, как бы, это не волшебная таблетка. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.